0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio de segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado, Lucas Nepomuceno, nepo-pop do Brasil, torcedor símbolo do Phoenix Suns, entusiasta máximo de Cap e Trades da NBA. Estamos juntos para falar das últimas dos desdobramentos, das corridas, das incredulidades e de outras coisitas más. Lucas, meti um coisitas, hein, que é um portunhol maravilhoso, tudo bem? Animado aí para falar do final de semana?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Por um momentinho, assim, curto, né? Mas que pareceram horas na minha cabeça. Fiquei muito preocupado, né? Que você começou assim, mais um episódio de segunda. Eu, Não, Guiba. espera aí. Vamos fazer um episódio de primeira aqui para os nossos ouvintes. Mas você logo trouxe, né? Feira, né? Então é isso, episódio de segunda-feira significa o quê? Que é de primeira, né? Primeira qualidade, porque a gente vai, além de trazer o que o Guilherme está falando, né? Joguinhos do fim de semana, vamos trazer uma perspectiva até ampliada. Já não gravamos episódios, assim, do, do dia a dia, Guilherme, desde quinta, né? Aliás, semana passada foi toda dedicada a prêmios, então temos muito o que falar sobre... É, o que tá acontecendo, né? O que tá rolando, as últimas, as penúltimas, as antepenúltimas não, acho que as antepenúltimas estão até bem cobertas, viu, Guilherme? Mas temos muito assunto aqui para tratar com os nossos ouvintes, talvez nenhum deles mais urgente, mais premente do que... Lebron entrou na corrida para MVP, hein? Essa aí é só para quem tem coragem, viu, Guilherme? E a gente aqui no Café Belgrado... Vai ter que ter coragem para debater esse assunto ou não nos próximos minutos aí, que parecerão segundas para quem curte um basquetinho. E segundas para quem curte uma segunda-feira, né? É.
1: Lucas, audacioso, hein? Audacioso, meteu o Lebronzinho na corrida de MVP <risos> <risos> para abrir os trabalhos. Ontem, é, sábado e domingo, né? rodadas bem... Interessante, assim, a impressão que eu tive, Lucas, é que a galera de sábado folgou, né, o pessoal mandou vários jogos, vários elencos mistos aí, assim, jogadores dando uma sentada para descansar aí, o Filadélfia conseguiu uma baita vitória em Sacramento, sem a sua dupla incrível, né, tivemos boas coisas para falar aí, agora na rodada de ontem, a turma veio, né, veio o Kawaii, que geralmente até não vem, veio o Kairi, e veio bonito, hein, veio demais, vou dizer o seguinte, veio Lebron, veio o nosso OKC, hein? o Citando tá chegando, o Phoenix Suns, que tá ganhando com qualquer jogador agora, né? não sei o que tá acontecendo por lá, qualquer jogador que eles botam em quadra faz com que o jogo, faz com que o jogo fique acessível. Lucas, tô intrigado, hein, com os últimos desdobramentos da NBA,
0: por onde começamos? Guilherme, acho que a gente tem que começar aqui falando desse, dessa bagunça, né? Que tá a Conferência Oeste nesse momento. Nós temos um, uns distanciados, digamos assim, distanciados para essa iteração de Conferência Oeste, né? Um Denver Nuggets com 33 vitórias em 47 jogos. Né? São 14 derrotinhas aí que, que dão ao Denver a a liderança na Conferência Oeste, mas a gente já viu recentemente times na Conferência Oeste com uma folga maior, né? com uma margem maior. É... Então, assim, tem o Denver, tem o Grizzlies, né? que perdeu duas seguidas depois de 11 vitórias consecutivas. Perdeu duas que, ao você empilhar 11 Guilherme, vitórias, você viu, porra, Lakers é o Lakers. É esse tipo de Lakers aí. E depois um Suns que, perde, que em 2023 praticamente não tem vitórias, né, então já temos 13 aí garantidas, e o fim de semana foi o contrário para o Grizzlies, né, derrotas duras, derrotas apertadas, né, tanto para o Lakers como para o Suns, aliás, ontem o Suns chegou a abrir, sei lá, 30 pontos, 27 de vantagem, e quase perdeu, né, foi um sofrimento medonho, mas o Grizzlies acabou perdendo essas duas, então não conseguiu... É, é ultrapassar o Nuggets, que era possível nesse fim de semana, mas tem essas duas equipes acima das 30 vitórias. Aí rola um Kings com 26, um Pelicans com 26, é, o Kings com menos derrotas né, do que o Pelicans, então fica na terceira posição. E a partir daí, Guilherme, nesse momento, tá todo mundo garrado, né? não tem nenhum desgarrado. Né? Mesmo o Pelicans perdeu 7 das últimas 10, né? e sem Zion e com Ingram, assim, sem a gente entender muito bem como é que tá, é, fica esse questionamento, né? Esse Pelicans vai para onde? Tá, tá nessa equipe, nessa turma dos que querem garantir logo o mando de quadra antes de qualquer coisa esquisita acontecendo na temporada, ou vai entrar no bolo também, né? Então fica essa dúvida, né? Porque do Meves que é o quinto, de outrora já apareceu desgarrado, né? Também perdeu sete das últimas dez... Do Meves que é o quinto para o Lakers, que é o, o décimo segundo, e seria décimo terceiro se o Blazers tivesse vencido ontem, né? Então, ou seja, tá essa galera também tá, tá toda muito próxima. A diferença aí são de dois jogos e meio, né? É, o Lakers tem 22 vitórias, o Meves tem 25 hoje. Então, cara, tá tudo muito próximo, tudo muito apertado. Aí a distância entre você ir para a playoff direto e você se ficar fora até do play. -in. Né, muito mínima, então acho que a gente tem que tentar, Guilherme, aqui nesse momento, dar algum entendimento para o que está acontecendo aqui, tentar primeiro entender para a gente poder trazer para os nossos ouvintes também o que está que acontecendo, porque a realidade, assim, a vontade que dá é de explicar dizendo, olha, tudo isso é uma grande doideira.
1: É, no final das contas, acaba sendo. Né? É uma ótima síntese, né mas as pessoas não estão aqui para síntese, né, Lucas? Se as pessoas não. buscassem síntese...
0: As pessoas vêm muito aqui para ditados. Saber o que, que significam os ditados populares. Isso também. Agora,
1: toda vez que eu, que eu penso em síntese, eu, eu, eu lembro um pouco do ribossomos, né porque foi a única coisa que eu aprendi sobre biologia celular, né? citologia. lembro aprendi esse nome também. É que o o ribossomos faz a síntese proteica, Lucas. Isso aí foi uma coisa que. Agora, o que significa isso, né? E onde que, que se opera isso? É coisa movimento? de
0: whey, Guilherme, isso aí? Você tá querendo entrar no shape do tuburo? <risos> Cara,
1: tô, tô distante. Mas. Se alguém pudesse me explicar aí, né? Como é que acontece a, a síntese no, do ácido ribonucleico? Pudesse mandar aí pra gente. É um tema que, que me é bastante caro, embora. É caro o suficiente que eu não tenho até dinheiro para comprar.
0: É muito Lucas... caro, ué, Guilherme. Eu só, sei, eu só entendo. De
1: <risos> Lucas, é, para falar de alguns pontos dessa grande briga, então, do Oeste, que na verdade é o seguinte, né? O Nuggets, que é para ser o time que disparou, ontem perdeu pro KC, né? E das últimas 10, foi a única
0: derrota. É, não é doideiro o Nuggets, sem o Kit, perder pro KC, muito pelo contrário, eu diria até, viu?
1: É, e assim, então tá muito claro que assim, embora existam algumas equipes que desgarraram, né, acho que o Nuggets e o Grizzlies como você disse, estão em outro momento, assim, da, da temporada e acho que dá pra mostrar bem o que é esse Grizzlies, né esse Grizzlies é muito forte ele, ele perdeu esses jogos não é comum, mas é um time que tá com uma campanha tão sólida que, que se desgarrou né, desse bolo que, que de resto é muito, muito competitivo acho que dá para colocar Assim, Spurs e Rockets estão jogando a Copa Wimaniama, né? Então a gente nem comenta. Então, do Blazers ao Kings, cara, qu qualquer coisa pode acontecer, mesmo assim. Eu não acho impossível o Kings não ir sequer para play-in, velho. Eu não acho impossível. O Kings
0: faz por merecer essa desconfiança há muito tempo, né, Guilherme? <risos>
1: faz por merecer. E assim, é o time do momento um dos bons times do momento, vamos dizer assim vence jogos difíceis esse jogo que ele perdeu é, pro Sixers foi meio nada a ver né tava com um desenho para ganhar chegaram a abrir 20 pontos e tomaram uma virada, não sabiam o que fazer para parar o um Maxi foi um jogaço, velho. foi um grande jogo foi na madrugada de sábado para domingo mas assim, o time tem jogado muito bem tem jogado muito bem, teve até um lance no jogo, que o Malik Monk foi fazer uma ponte aérea lá do meio da quadra e a CES entrou direto, velho foi muito louco, eu até pensei em dizer né assim, pensei em twittar é, quando a fase é boa né, ainda bem que eu não twittei, porque o time perderia na sequência né? hum, e boa, dali em né? diante deu muita coisa errada, mas acho que é um time que, que tem funcionado, mas dito isso velho, nada, nada garante que esse time não pode cair para décimo primeiro e no meio desses times aqui a gente tem uma, algumas super histórias né a primeira é essa, o Kings de volta aos playoffs, será que tem, está de volta aos playoffs? o Pelicans você falou um pouquinho né o time é o time que estava muito bem chegou a liderar a Conferência Oeste tinha o ano do Zion maravilhoso o time que estava em alta agora já está em perigo sim são quatro derrotas seguidas sete derrotas nos últimos dez jogos não é boa a campanha Dallas Mavericks simplesmente Luca Doncic pela primeira vez Lucas começaram a surgir burburinhos lá de que Luca tá pedindo para falar com a galera que toma decisões. É, tem sido bem, su
0: ah, tá. bem
1: sutil assim, né? É um troca de troca para o não, não, acho que né, por enquanto não é esse. Embora todo mundo sabe que o sonho dele é jogar no Sans, né? Ele não falou isso, mas certamente pensou um dia. Inclusive quando o Sans teve a oportunidade de escolhê-lo, né? Talvez ele tenha pensado mais até nisso. É, mas começaram a surgir, né? Rumores. Né? Ele até falou que tem falado muito com a direção, mais do que a média. É, mas assim, nada no sentido de botar os caras na parede como a gente imagina Só que é uma pressão alucinante, é um dos favoritos a SMVP, MVP E o time não consegue vencer Falamos disso aqui inclusive quando o time estava ganhando né Que quando começasse a agenda de, de, de adversários sérios O Dallas não ganha de ninguém O Dallas não consegue ganhar de adversários sérios É um, um time com muito problema Um time bem frustrante de acompanhar então essa é outra história, né, pra gente ficar muito atento, porque eu não duvido do Dallas fora, eu não duvido, cara, se o Luca ficar fora duas semanas, o Dallas emplaca aí oito derrotas seguidas e tchau, adeus, e não é difícil ele ficar fora por duas semanas, porque é normal, atletas ficam fora esse tempo, ainda mais jogadores que estão suportando a carga que ele tem que suportar, não existe jogadores que estão suportando, o único jogador com usage rate maior do que ele da NBA hoje é o Embiid, mas tem que ser colocado em contexto porque o Embiid não passa metade da posse com a bola na mão. Então, acho que se a gente analisar friamente quem fica mais com a bola em toda a NBA é o Luca Então não existe o jogador que carrega o peso que ele tem carregado. Até acho que os últimos jogos a gente tem visto o Luca um pouquinho mais fora da bola, tentando dosar. E isso significa derrota pro, do Dallas. O Luca fora da bola significa derrota pro Dallas e muitas vezes com a bola também, porque o time não consegue entregar. Aí você tem outra baita história, o Clippers. O Kawhi voltou finalmente? O Sans, cara, desculpa ser repetitivo, mas é outra super história. O time foi finalista no ano retrasado. Melhor campanha ano passado. E tá em crise. Tá em crise, colocou agora uns coringas e estão tentando reagir. O Sans tá com jogadores aí que nem existem, fazendo pontos, né? Do Oshito, se você vê por aí, você não vai saber quem é. Joshua Cook. Você Guibas, no Pode falar. Guibas, tem
0: um, um jornalista que a gente curte, que faz podcasts, né? Que é o Ryan Russillo. Alves. Alves. Também, né? Infelizmente o Rodrigo Alves quis sair do basquete, né? Mas ele está jogando é...
1: basquetinho lá no, no prédio dele,
0: você viu esse vídeo? Ele não quer falar sobre isso. Pergunta se ele quer falar sobre isso em podcast. Dificilmente, não. né? Dificilmente. Talvez sobre o arremesso dele, né? Ele queira falar. Pode ser. É, que, aliás, se o arremesso do Josh O'Koge teve jeito, né? Quem sabe o do Rodrigo Alves, né? Que é o grande rival do Josh O'Kogi. É. Mas, Gibbas, o, o, o Ryan Rossillo estava falando, ele faz um stubborn Power ranking, né? É o pai ranking da teimosia dele e ele coloca o Suns ainda como sexto da NBA, mesmo no meio de tudo isso, e ele explica, olha, enquanto o Suns teve time, é, o time jogou muito bem, né? tava jogando muito bem, tava com, com qualidade, ainda tem um move pra fazer, é, um possível move, né, ninguém sabe se vai sair esse move do Jay Crowder, é, uma situação super esquisita, um jogador do, do tamanho do Jay Crowder, que é médio, né, é, dentro do, do mundo da NBA, com esse tipo de Postura e o, o Sans topando, né? Esse tipo de postura também, uma situação bem, bem doidinha, né? O Sixers, por exemplo, quando isso aconteceu com o Ben Simmons ano passado, quis não pagar o, o Ben Simmons, né? né? E o Sans tá tudo ok, né? O Jake é saudável não já pediu para ser trocado. O Sans, ok, pro, vai procurar uma um situação que dê certo para todos os envolvidos enfim Guilherme não é o tipo de estatura de um jogador que a gente espera esse tipo de, de comportamento mas é uma situação bem esquisita é uma temporada bem esquisita com troca de dono né com suposta venda com enfim muitas coisas acontecendo também fora de quadra mas enquanto esteve com seus atletas é, saudáveis o Santos fez um fez baita baita campanha né então a espera do Devin Booker que ainda não tem uma uma data firme para voltar, né? Deve ser reavaliado até o fim do mês para ver quando pode, pode voltar. É... Mas se o Santos se mete nessa briga, e a gente tá falando aqui de uma briga super ampla, que vai do quinto ao décimo segundo numa conferência, talvez incluindo o quarto, talvez incluindo o terceiro, se o Santos conseguir escapar com essas vitórias como tem escapado recentemente e se mantiver na, na briga sem se desgarrar muito, ainda assim é um time que sei lá, o Grizzlies adoraria não ver, né, na primeira rodada de playoff, né, tipo assim ah, dá para evitar um Suns completo na primeira rodada de playoff eu tendo feito por merecer uma ótima campanha e gostaria de pegar um time menos qualificado né, então assim, é uma equipe dura de, de ser batida né, embora tenha conseguido ser batida aí com muita frequência recentemente, né 2023 tem sido um ano bem difícil o Phoenix Suns em termos de vitórias o Chris Paul jogou muito bem ontem, por parte do jogo, é, e a bola de três do Chris Paul caindo. O Sanz fica bem mais perigoso, mas é notório né, que o Chris Paul não não é o Chris Paul de 2020, 2021. Né? Quando chegou ao Sanz, é um Chris Paul e no em outra fase que precisa do Devin Booker. O Sanz sabe muito bem disso. Ontem eu vi um gráfico, Guilherme, dos pivôs né, de proteção de aro e cara, o Aiton tava muito mal posicionado, né? assim, tava bizarramente mal posicionado, então, tenho muito interesse aí de ver o que, que vai fazer o Phoenix Suns, é, a gente já falou aqui, né? time com um pivô recebendo salário máximo, dificilmente chega na NBA, ainda mais se esse pivô não for um Yokit, não for um Embiid, não for, sei lá, né? um super pivô, a chance é que esse cap não tá sendo bem utilizado, né? a probabilidade é que esse cap não tá sendo melhor utilizado, então, fico bem curioso aí para ver os desdobramentos desse Phoenix Suns, para onde vai, o que, que dá para fazer nessa temporada. Né? E o Clippers também tá bem posicionado lá no Power Ranking dos Teimosos, viu, Guilherme? Porque é, quando a gente vê o Kawhi jogando, e ele tem feito mais de 25 pontos, basicamente em todo jogo que ele tem jogado, é... curiosamente o Kawhi jogou mais do que o Paul George, desde que chegou ao Clippers, né? desde que os dois chegaram ao Clippers, é... Isso mostra também que o Paul George nem sempre está disponível, mas quando os dois estão disponíveis, é, o clipe fica bem perigoso, né? Fica com uma carinha assim de... Porra, é um time que também tá que ninguém quer ver. Então esse bolo do Oeste, Guilherme, é um bolo... Sei lá, viu? Um bolo... Que as pessoas não querem ver. Que tipo de bolo que a pessoa não quer ver, Guilherme? Aquela no notícia que caso, ninguém queria estar, tá, né?
1: No meu caso, o bolo que eu não quero ver, Lucas, é aquele que tem muito chantilly, né? Muito creme, sabe? Aqueles bolos muito... Se americana. Um é, se meter
0: um pêssego, então, Lucas, me dá puro desespero, né? É mesmo, minha mãe tem um bolo oh. de pêssego super famoso, viu? Já não te convidarei para comer o bolo super famoso de pêssego da minha mãe. Cara,
1: a sua mãe, ela tem tanto talento que certamente o bolo de pêssego faria eu mudar meus conceitos, né, Lucas? Porque se ela fez é. pop, ela certamente fará um belo bolo que vai fazer... Vai, talvez tenha sido o que tenha faltado para mim, para até hoje, né? agora, seguindo nas histórias, Lucas <risos> o bolo de peso, seguindo as histórias Timberwolves e Jazz cara, explica aí pra população porque a história desses times se
0: cruza é isso que eu queria dizer, Gui mas eu queria perguntar para você isso Desde do quinto ao décimo segundo todo mundo tá na mesma briga?
1: então, sim e não 13o, né? Porque o Blazers é outra historinha aí, uma vitória atrás do
0: Lakers. se ganhar hoje em casa. Você não vai soltar a mão do Blazers? Não vou, nunca. não. Dem time, Dem time. Ontem o, o Beverly sentiu é. que estava acontecendo alguma coisa errada com o relógio
1: do DM, viu, Guilherme. Eles não brigam pelas mesmas coisas, mas assim, objetivamente, hoje nós estamos falando de uma corrida de playoff, e todos estão na briga. Então, na prática, eles brigam pelas mesmas coisas. Aqui, especificamente, vagas nos playoffs. Se a gente é, parte do pressuposto que esses times estão tentando vencer, e acho que daqui só o Jazz teria motivos para não. O Thunder parece que abandonou esse, esse barco, né? Do, do Tanking, e o Jazz tá meio confuso ainda, acho que todos brigam pela mesma coisa. Agora, o que que significa essa briga para cada um deles? Acho que é bem distinto. E, por exemplo, nesse caso, Timberwolves e Jazz, é absolutamente diferente, né? Porque pro Timberwolves estar com a mesma campanha do Jazz, é uma tragédia, né? Assim, sem dúvida nenhuma, é uma tragédia. Deu totalmente errado o que eles esperavam no começo da temporada. Pro Jazz estar com a mesma campanha do Timberwolves não é a melhor coisa do mundo também pensando que você esperava um rebuild com escolhas altas que começassem já nesse draft. Não sei se o Jazz fez o suficiente de movimentações para isso. Acho que o Jazz não fez movimentações suficientes para brigar por altas escolhas no draft de 2023 fez movimentações para mudar o time, mudar o rumo dar uma, uma rejuvenescida ter futuro, ter escolhas mas, cara, vamos ser bem assim, vamos falar de nível técnico como diria um grande comentarista brasileiro o Jazz com escolhas de meio de tabela com as suas campanhas e com as escolhas de meio de tabela das campanhas do Timberwolves, que me parece que ser o caminho cara, não é isso que vai mudar a vida do Jazz não é, não é por aí, não são esses um quadrilhão de escolhas 14 ou 16 que vão fazer o Timberwolves, o Jazz serem times melhores, nesse caso não é nem isso, né, 14 se eles não fossem para playoff, então aqui nós estamos falando de escolha e 21. E ainda tem do, as do Kevs também, são zoadas, né. A escolha aqui é, também foi do Donovan Mitchell, e aí é até pior, né, a escolha
0: 24, a escolha 26. Agora eu acho curioso, Guilherme, você falou assim, ah, o Jazz não fez o, o suficiente mas será que eles não achavam que tinha feito o suficiente? Porque ó, eles trocaram o técnico que vinha dando certo, né? Trocaram o melhor jogador. Trocaram aquele, aquele jogador que todo mundo dizia, ah, esse cara aqui é o motivo de, do Jazz dar certo na temporada regular, porque a defesa dele é super acima da média e, enfim, é, defensor do ano todos os anos. Então, assim, trocaram o scorer perigoso, né? O Bogdanovich. Então, na cabeça do Utah Jazz, eu imagino que eles pensaram, porra, fizemos o que precisava aqui, né, para ter uma chance de ano que vem ter o Embanama. E eu acho que o Jazz, assim, ao fazer esses movimentos, esperava ter uma chance de ter o Embanama. O é... Will Hardy tem o seu a sua agenda, que é vencer jogos, é um técnico é... que não tem lugar fixo na NBA, né? É um cara que tá no seu primeiro trabalho, ele não tem nenhum interesse em ser visto como um cara que perde jogos, né? É, Laurie nem hoje é o favorito para ser MIP na KTO. É, tá tendo uma temporada espetacular, né? É, e vários outros jogadores, né? O Mike Conley é um veterano, ele vai, vai querer perder jogo para quê, o Mike Conley? É, Jordan Clarkson. Não tem nenhum interesse em, em, em não vencer jogos, né? Então, e assim, caras prontos, né, caras que sabem jogar, caras que, que já estiveram em situação de playoff, caras que já estiveram né, em campanhas, em times sempre competitivos, né, quase sempre competitivos. Então, é um, um time que, por um lado, fez o suficiente para Imaginou ter feito o suficiente para estar em outra briga hoje, mas... Tem talento mais do que suficiente para a metade de uma campanha de NBA estar por volta dos 50%. Né? E é isso que não contava o jazz, né? É que 50% é... fosse tão fácil de, de ser obtido, numa conferência que todo mundo está disputando, assim, que só tem duas equipes tancando, né? e nem, talvez nem isso, né? mas assim, duas equipes que de fato são super jovens. Né? Houston e San Antonio Spurs são equipes sem compromisso com a vitória hoje. É... talvez o Jazz imaginasse que tivesse menos chance de ir para a playoff com o elenco que tem né? e que agora na trade Line fizesse mais um ou dois movimentos que de fato fossem a pá de cal para esse time ter 30 vitórias 32 mas cam caminha para algo por volta das 40 né? o que afasta bem o Jazz das melhores escolhas do draft então é uma terra... É um espaço, como você disse, né, Guilherme? Que não, não muda muito a, a, a trajetória de uma franquia da NBA. Porém, a gente comentou isso aqui, não lembro em qual altura da temporada, mas acho que foi depois das primeiras semanas. Deu um tapa aqui no microfone que o Hitmaker ficaria... Fez bem. Ficaria bem. com nojo de, de mim, viu, Guilherme? <risos> é, mas a gente comentou em certo momento aí da, da temporada que... O OKC teve que passar por algo similar também, né? No processo de ficar desconstruidão, né, Givas. Desconstruidão é o, o, um dos temas dos últimos Big Brothers, né? É, e o OKC, ao trazer o Chris Paul naquele ano, imaginava partir para um caminho de mais derrotas. nesse equipe ficou muito próximo de ir para a segunda rodada dos playoffs, né? Uma bola de trade do Lu Dort, que o Harden deu um, um toco, né? Se redimindo ali daquele toco que ele levou do Manu. É, mas se aquela bola cai, e estava caindo tudo para o Rudolph nesse dia, é, a equipe do OKC teria ido para a segunda rodada de playoff naquele ano. Né? É, então o, o Jazz também aparenta estar indo para um caminho similar. Vamos ver se eles fazem algo mais é, latente, né? pujante nessa reta final de trade Deadline. Porque está pertinho, né? daqui a pouco não pode mais mexer. Então, duas semanas e um cadinho, digamos assim, porque daqui a pouco você não pode mais fazer nenhuma movimentação na, no mercado de trocas e o time não vai ser suficiente para fazer uma campanha longa de playoff e não vai ser suficiente para te entregar um, uma super estrela do futuro. Né? Então, é, passamos eu, né, particularmente eu, Lucas, passei a temporada inteira até agora, desde a né, esperando que o Jesse fizesse movimentos que o afastassem do caminho das vitórias esses movimentos não estão vindo, além dos que já aconteceram, né? Foram quatro grandes movimentos, troca de técnico, troca do, de duas superestrelas e troca do, do leading score, é possível, né? É, mas ainda ficou muita gente por lá, né? Você trouxe talento também nessas outras trocas. A galera que veio do Minnesota está fazendo falta lá no Minnesota, são ótimos roleplayers. A galera que veio do Kevin está tendo destaque aqui, né? O Larry Markkinen. É, e, e o resto restante que ficou também é de talento é, para o lado do Minnesota Guilherme que é um, um irmão de armas do Jazz nessa mudança né de, de...
1: Só, só, só antes de falar do Minnesota Lucas saiu a notícia que Laurie Marklin Walker Kessler e Ochai Agbaji fazem parte do, do plano para o futuro o resto está para jogo essa é a notícia de dessa semana vamos ver se de fato Alguém vai investir alguma coisa no Colin, no Jordan Clarkson, no Malik Beasley, no Colin Sexton, no Jared Vanderbilt, Rudy Gay, Nick Alexander Walker, mais ou menos esses os jogadores que hoje não são os, os, os favoritos, vamos dizer assim, para o futuro do Jazz. Tem muitos aqui que ajudariam equipes que estão brigando por, por coisas grandes nessa temporada.
0: Desculpa, Lucas, pode continuar. Cara, o Dallas adoraria meter a mão no Mike Conley, meter a mão no Jared Vanderbilt, né? É, várias equipes da, da NBA utilizariam é, esses caras, né? Cara, o Jordan Clarkson é um, um pancada vindo do banco, né? A gente vê aqui muitos times sofrendo para trazer alguma coisa do banco. O Phoenix Suns é um time que precisa de coisa vindo do banco, né? É, então, vamos ver para onde vai o Jazz. A sensação que eu tenho é a mesma que eu tive a temporada inteira que o Danny End. Eu não queria estar nesse meio do caminho e... O lado bom, Guilherme, é que para você ter a terceira pior campanha do Oeste, não tá nada difícil, né? Você ter a terceira pior campanha do Oeste, tá? hoje tá na mão do Blazes isso, e o Guilherme acha que o Blazes está na briga pelo quinto lugar, junto com esses outros aqui, né? Então... É... E o Blazes talvez ache também isso, né? O Blazes ficou bem pé da vida de perder pro Lakers ontem. Mas é outra equipe também que pode sacudir aí nessa reta final de trade deadline. Mas... É... Acredito que o Jazz quer ir para outro caminho. O Minnesota fez o caminho inverso já. Fez o caminho de quem viu que o Oeste está para jogo. E aparentemente está para jogo, né? Porque as principais lideranças do Oeste hoje são quatro equipes que não saíram da primeira rodada, né? Do, dos playoffs passados. Denver Nuggets ficou na primeira rodada. Pelicans ficou para o Suns. Kings nem tava, O Memphis chegou na segunda, né? Então, fora o Memphis... Os, os outros quatro, os outros três líderes não saíram da primeira rodada, né, é, e o Mavis tá pertinho de perder ali a, a quinta posição também, e aí quem veio atrás também não saiu, né, que foi o, o Clippers não saiu da primeira rodada, então são equipes que é, figuram como novidade, o próprio, próprio Memphis é uma novidade né? nessa briga de forças do oeste, tem uma série vencida em playoff já com essa interação de jogadores com, com esses caras, mas assim, a ideia é que o Oeste tem o Warriors, que está é, numa reta final de, de digamos, de, de, de dinastia com esses atletas embora tenha muito jogador jovem ali que possam estender esse, esse período de dominância mas a leitura é, tem o Warriors que se acontecer alguma coisa errada com ele é de quem essa conferência, né? E o Minnesota fez essa leitura e falou, poxa, eu tenho aqui o Anthony Edwards, tenho aqui o Carl Anthony Taos, tenho aqui o DeAndre Russell, se eu puder trazer um, um, um cara que vai fazer minha campanha de temporada regular ser espetacular, né, vou dar tudo que eu tenho. Foi o que o Minnesota fez ao trazer Rudy Gobert. Não deu muito certo né, no começo, agora a gente viu outras equipes com dificuldade no começo da temporada e que agora estão bem melhores. Né? O Philadelphia 76ers é um exemplo desse. É, mas sem o Carl Anthony Towns jogando fica mais difícil ainda desse time é, pegar, pegar a liga mas com essa ausência que preenche uma lacuna, né Guilherme, que é a do Carl Anthony Towns não que ele atrapalhe, não estou dizendo isso mas ficou obrigatório para o Anthony Edwards dar esse passo, né, e o Anthony Edwards hoje Guilherme é o cara mais jovem a ter sete jogos de 40 pontos na história da NBA, né passou LeBron Lebron recentemente é, então assim, o time tá pedindo mais, tá cobrando mais do Anthony Edwards ele tá entregando, e esse Minnesota, desse bolo aí todo de times, Guilherme, é o time que venceu mais, né, sete jogos dos últimos dez, é, só Minnesota, e OKC tem esse tanto de vitórias nos últimos dez jogos, então é um time que tá olhando pra cima na tabela, né, tá empatado com o Santos na sétima posição, tá pertinho ali do Clippers, tá pertinho do Mavis, é, e vai ter um reforço durante a temporada que poucos deles têm. O Sanz espera ter o Devin Booker, o Minnesota espera ter o Anthony Towns. Então, assim, não é um time para se desistir, não, viu, Guilherme? Diferente do Jazz, que acredito que é um time para se desistir da temporada, é, o Minnesota, acho que não, embora os dois estejam basicamente empatados nesse momento, Lucas. Seguindo, porque tem time grande para falar, um salve aí para.
1: Pra jazz pô, a gente e... não
0: estava falando de time grande?
1: Não, pô. Com certeza estávamos falando de time grande, falando do, do grande. Do
0: Clippers, Suns, Wolves, Jazz. Eu... É um gigante. Vou
1: refrasear,
0: né? Lucas. Kings. Meu Deus,
1: chegou a hora, né? Meu Golden, nosso Golden. Não vai, velho. Vamos falar a verdade aqui. Nosso Golden não vai. Ajo que ajuda. Vai pra onde, Guilherme? Tá... Cara, não, não tá indo, né? Não tá okay. indo. Pro time... Mas também
0: ninguém solta a mão, né? Porque. <risos> não, mas ele em... é solta a mão do meu gol, ele tá maluco. <risos> em Vegas, só o Denver é mais favorito do que o Golden State Wars para levar a Conferência Oeste.
1: É respeito, né? Respeito é. é que se constrói assim. Os caras fizeram por onde. Ontem, mais uma derrota doída, uma derrota que. Cara, um jogo com boas chances de vencer recentemente também na quinta né o Celtic jogou contra o, contra o, o Golden State jogo contra o Celtics e esse jogo eu achei que tava na mão assim eu não achei que tinha como perder perderam também ontem achei que é um jogo que dava para ter perdido mas perderam para um Nets que tá sem Duran e o Golden State jogando em casa não é não é o não é o que a gente espera né que o Golden State perca é um time que é muito bom jogando em casa no meio disso teve vitória contra o Cavs, teve vitória contra o Wizards, é, derrota para Bulls, derrota para Suns, enfim, o Golden State ainda não decolou na temporada, tem tentado soluções, né, soluções variadas, é, Jordan Poole entra na linha titular, Jordan Poole sai da linha titular, ontem ele começou o jogo, é, a linha que começou o jogo, aliás, né, aquela que fez bastante estrago na temporada passada, inclusive na pós-temporada, com Curry Poole, Clay Wiggins e Draymond né, com o Looney vindo do banco, com o Minga vindo do banco, enfim sem Big propriamente, né, só o Draymond Green e sem um jogador da posição 4 no caso, então só Alas dois, dois, dois ball handlers, acho que tem ótimos momentos quando isso acontece mas no final do jogo o Kyrie tomou o um jogo para ele né? o que jogou o Kairi ontem foi impressionante a impressão que eu tenho Lucas, no geral assim, é que o Golden State tem feito bons jogos, inclusive contra melhores times da NBA tem ganhado jogos na, na medida que está que ao seu alcance, mas o começo de temporada e talvez o um começo meio claudicante, meio moroso, o, coloca o time numa situação que a gente olha hoje e não aceita esse, esse, esse nível de derrota. Né? Eu acho que a semana vai trazer ainda algumas pancadas. né? próximo jogo vai ser na, na, na quinta, e quarta aqui, né? Meia-noite, tá? acho que é quarta. Golden State e Grizzlies. É um clássico já. Eles são equipes que têm uma
0: rivalidade que, que, que fica se ofendendo, né? É um jogo
1: muito emocionalmente Aliás, muito pesado. Aliás, tem
0: já, já pra, algo para falar disso aí. Ah, fala logo, aí Você falou já hum. da, dessa rivalidade? A partir de, de agora, né? Basicamente, amanhã, 24 de janeiro, começa a semana da rivalidade da NBA. É uma coisa nova, né? Uma semana que a NBA quer que as pessoas olhem para NBA porque, ó, diz assim, olha, só vai ter jogaço aqui de uhum. pessoas que se odeiam, né? Na então, NCA tem... tem
1: isso, né? Pegaram da NCA.
0: Então tem Celtics contra Heat, começando amanhã, 24 de janeiro, vai ter Clippers e Lakers, vai ter Nets e Filadélfia, Bem Simmons contra Harden, né? Vai ter esse Memphis e Golden State, que o Gibbons acabou de comentar, vai ter Bulls e Hornets, Guilherme, por quê? Teoricamente eram é, confronto dos irmãos, né? Os irmãos Ball e Jordan, Jordan contra Blues, né? É isso. Mas a realidade é que ninguém vai se importar muito com esse jogo. Sans contra Mavis, por quê? <risos> porque o Luca <risos> e o Mavis destruíram. Ah, não enquilaram o Phoenix Suns. 33 pontos de vantagem naquele jogo sete. Só foram 33 porque o Chris Paul meteu uma bola de três huge, né? Para diminuir a diferença para 40 pontos. É, Memphis contra Minnesota, né, uma série de playoff espetacular que tivemos na última, na última temporada, Raptors e Golden State queriam envolver o, o estrangeiro, né, Guilherme, aquele, aquele time mais de fora, assim, né, vamos, vamos procurar uma rivalidade pro Torontão, Eles fizeram por merecer, e aí pegaram é, a última equipe que derrotou o Golden State em playoffs, né, que foi o Toronto Raptors em 2019, é isso, né. Porque ou o Golden State não ia para a Playoff ou era campeão. É... Denver Nuggets contra Filadélfia no sábado, por quê? E o Kit contra o Embiid, né? né? O Embiid tem Eles se enfrentaram só seis vezes, viu Guilherme, na vida toda. O sempre um tá machucado. Espero que os dois joguem nessa, nesse próximo sábado. Nets contra Brooklyn, opa. Nets contra Knicks, né? Batalha de Nova York. E finalizando, Lakers contra Celtics. Esses são os que estão assim, em evidência, pode ser que tenha mais algum jogo que você considere uma grande validade, mas esses são os que estão em evidência entre 23 e 27, 28, perdão, de janeiro, é, NBA. Inovando aí, viu, Guilherme, para ver se esse, esse período um pouco mais moroso, né, pré-All-Star, pré-All-Star Game, recebe um tipo de atenção, né? Porque a NBA tem aquelas primeiras semanas que são espetaculares, todo mundo falando, aí vem os Christmas Games, né? E aí tem o dia do, do moleque, né? O MLK Day, e que é o dia do Martin Luther King, né? Um salve pro Martin Luther King. E aí, All-Star Weekend e tal, então nesse período entre um... É, trade deadline, lógico, né? Mas nesse período entre um e outro, meteram a Rivalry Week, que eu acho que vem pra ficar, viu, Gibas? É legal isso aí.
1: Na, na NC é, é, um, é uma semana gold, assim. É um conteúdo que eles guardam com, com bastante cuidado. Mas é isso, Lucas. Muito, muito incomodado com o momento do Golden State. O time tem feito bons jogos. Estou curioso para essa semana, né? Golden State Grizzlies, Golden State Raptors, Golden State Thunder
0: na sequência, né? Dois uhum. jogos só na semana. Aliás, um, uma notícia especial. Dá essa notícia especial, Guilherme. Qual, Lucas? Sobre o Thunder e Belgradão. Quarta-feira, raio-x aqui do Belgradão. Toda semana
1: a gente separa um time para fazer um estudo mais pormenorizado, fazer um podcast mais cuidadoso no sentido de análise tática, análise técnica, análise dos números. E essa semana... O primeiro foi o Denver Nuggets, o segundo clube no Cavaliers. Essa semana, quem conquistou o direito aí de ser tema do momento é o OKC, então a gente não vai se debruçar muito no OKC hoje, apenas Rapaz, dizendo... que
0: eu tô no hype pra falar de OKC, viu? Cara, vai na ter quarta. tempo. Vamos fazer inteiro sobre isso.
1: E aí falamos, assim, o Golden State, acho que ainda tem por onde, mas vamos analisar essa semana. Gosto da ideia pro Golden State, Lucas, de dois jogos só na semana, o próximo jogo é na segunda, né? Porque, assim, acho que é um time que treina, é um time o que joga. é na quinta,
0: né? É, ah, tá, é quarta, fora né? esses dois. Isso. Que...
1: É, quarta... Aí tem mais um no sábado e aí só segundo. Então, dois jogos numa semana, acho que é tempo para o time se encontrar, tomar, assim, aprimorar o que precisar aprimorar, enfim. Talvez se mexer um pouco nos bastidores aí, buscar outras peças, né? Enfim, o Godecite tem precisado muito. Tem tempo
0: para ter uma briga no, no treino, Guilherme? Muito acho terrato, que o né? Socão não foi. É
1: o so... Oi, é isso que é o perigo, o Socão não foi produtivo, né? Daquela vez que o Bob Portes deu um soco no Mirotic, o Miro voltou fazendo 40 pontos, né? O Socão desbloqueou ele. No caso do Jordan Poole, cara, claramente o Jordan Poole voltou perba, né? Assim, não é o Jordan Poole que a gente esperava. Demorou para começar a temporada, agora já tá contribuindo bem mais, mas o Socão não é efetivo, não. Um novo soco aqui, Lucas, pode colocar tudo a perder, mas é um pouco isso, viu? O Golden State que não se espete, não, que vai ficar fora da temporada, né? vai ficar vai ser eliminado, pelo amor de Deus. Acorda, meu Golden. Acorda, meu Golden. Porque décimo lugar não é teu lugar, não. Acorda que o Lakers e o Thunder estão chegando, hein. E até o meu Blazers pode tumultuar aí. Fiquem, fiquem ligeiros aí nos últimos dez jogos. Seis derrotas. E o Curry já voltou, né. O Curry já voltou. O time fez bons jogos com o Curry. Mas tá faltando. Tá faltando ainda. É, umas derrotas assim que, que não dá. Enfim, Lucas. Thunder, então, vamos falar na quarta? Então, hora de você defender sua tese aí de LeBron. Corrida da MVP que você abriu o episódio sobre isso. Eu tô particularmente curioso para ver por onde você vai defender essa bravata.
0: Gui, não tô defendendo, mas okay. é, tem quem esteja, né? Ontem, depois do jogo, o, o World Wide Bob, o World Wide Bob, né? Ele tuitou o seguinte: é, cara, o MVP mais velho da história foi Calma Malone, né, em 98, eu acho. É, com 35. Ele apenas tweetou isso aí, aliás, tweetar sobre o Malone e idade sempre abre uma um chaga né para todo mundo que curte NBA, mas o LeBron James vai, vai estar na sua temporada de 38 anos e o cara está jogando um nível 30, 39, né não, 38, 39 ele faz no fim do ano, Porra, quase tomei um susto aqui. Se o LeBron tivesse 39, eu teria 39 também, né? Então fiquei desesperado, ah, né? Você tá voando, mano, fica tranquilo. Boa. É, e assim, o LeBron tá carregando um Lakers sem assim, Anthony Davis pra um algo próximo de 50%, né? E isso não, é, não, não fala nada sobre uma temporada de MVP, então por isso o LeBron sequer entrou no nosso ballot, que a gente fez na semana passada. É, campanha importa muito numa temporada de MVP, né? Agora, com quase 30 pontos por jogo, os números do Lebron brutos né, são 29,8 pontos por jogo, oito rebotes e meio, sete assistências, 50% de arremesso de quadra, é, e um time que faz os Bagres do Luca parecerem é, competitivos, né? Vamos falar a verdade aqui. O que o Lakers traz ao lado de hoje, né, sem Anthony Davis. É, traz ao lado de LeBron, não é um, uma super equipe, né, Thomas Bryant tá jogando muito, mas ele tava de graça para quem quisesse na NBA um dia desse, né, é, Denis Schroeder é a mesma coisa, Dennis Schroeder chegou a, a pingar fora da NBA, né, é, agora as, as, os reforços, né, o Lonnie Walker, por exemplo, não tá jogando nesse momento, o Russell Westbrook tá vindo do banco e não tem nenhuma fila de equipes tentando pegar o, o Russell Westbrook, né? Então caso o Lakers esteja nessa briga e essa briga seja a mesma do Dallas, do Luca de um, um quinto lugar, é, abre sim discussão para cara, como é que o Lakers está aí, né? E aí esse é o caso de quem tem é, trazido o nome do Lebron James para uma disputa de MVP. Acho que ele não faz ballot ainda, porque para fazer ballot você tem que trazer campanha. Mas o Luca foi o nosso MVP aqui e está com, nesse momento, né, apenas duas vitórias acima de 50%. Então, caso esses papéis se invertam de alguma maneira durante o decorrer da temporada, é, o LeBron obrigatoriamente entra nessa, nesse debate, pelo menos. Né? Tem muita gente que não pegou o nosso ballot que está no debate. É, o Jamoran foi um desses, né? Então o Lebron pode também entrar nesse debate, é surreal que ele joga nessa altura da carreira, né, tá jogando desde 2003 na NBA, então você jogar nesse nível, né, com esse tipo de número é... nesse ano, né, é... É... fora do normal, mas o Lakers ainda tem muitos problemas, o Lakers ainda não é favorito a nada, né. A tendência maior é que o Lakers fique fora, enquanto não tiver Anthony Davis, fique fora das principais disputas da temporada. É, mas é uma pena né, que a gente esteja vendo esse tipo de, de posição, nesse tipo de atleta, com esse tipo de, de status, com esse tipo de temporada, com esse tipo de recorde que ele vai cobrar, que, que ele vai bater nessa temporada. Então... Tô no bonde dos que querem ver esse Lakers brigando por coisa grande, viu, Guilherme? Tô no bonde dos que querem ver o Lakers é, fazendo jogo relevante em playoff. Então, se é para imaginar um Lakers vitorioso, tô aqui pra imaginar junto. Se é pra imaginar um Lebron candidato a MVP, tô aqui pra imaginar junto. O Lakers tava tomando uma surra do Portland Trailblazers ontem, remontou, buscou a vitória. O Lebron falou que a gente não é um time que se entrega, é, ele tem falado sobre isso, né, na, depois da última vitória ele falou que, cara, o problema do Lakers todo mundo sabe qual é, e o problema do Lakers não é falta de empenho, né, não é competitividade, nós vamos competir, nós vamos brigar, é, e esse time faz isso, né, esse time luta, e esse time tem conseguido se manter competitivo, viu, Guilherme, isso é mais do que o que a gente podia falar do Lakers... É, em dois, na reta ali de 2022, né? Depois do, da queda do Anthony Davis, da saída do Anthony Davis, antes do, do Lakers começar a ser realmente competitivo. Então, fica aí na expectativa. O hoje trouxe a informação, né? De momento, é que o Lakers não vai fazer grande, grande negócio nessa trade deadline. Então, vai ser mais ou menos isso aí. É o que o hoje está dizendo. E o hoje sabe muito, né, Guilherme? Do Lakers, talvez ele não acerte tanto como ele acerta de outras equipes, mas o Lakers não faz negócio sozinho, então se o Lakers for fazer negócio com alguma outra equipe, hoje vai estar tá sabendo, mesmo que seja pelo outro lado. Então fico aí na expectativa de ver o que, que o Lakers faz. Aliás, todo esse bolo do quinto ao décimo segundo, Guilherme, do oeste, e eu até colocar aqui o Kings e o Clippers também, eles não podem ficar parados nessa trilha deadline. Pode até não acontecer uma troca, mas eles têm a obrigação de se mexer, porque a gente tá falando aqui de uma chance real de campanha long em playoff. A maioria dessas equipes não tem, e quem já tem tem a obrigação de, de continuar tendo, né? Se você tem um Lakers com o Lebron no time, você tem que fazer o possível para esse time ser competitivo. Se você tem um Golden State com Curry no time, você tem que fazer o possível para continuar né, no topo, né? Então, e se você é o Kings, você é obrigado a fazer alguma coisa para não ter a chance de ser ultrapassado, de repente você está em sétimo e de repente você tem que ganhar um dos dois jogos contra equipes mais experientes, contra jogadores com rodagem de playoff. Então, todo mundo aqui, Guilherme, tem obrigação de se mexer, saindo troca ou não.
1: É isso, hein? É o bolo do Oeste. O Blazers eu vou guardar em silêncio que depois todos vão regozijarem comigo quando Boa. esse time
0: emendar a sequência de vitórias. Lucas, antes de seguir... Pra Vou mim seria assim, né? um bolo salgado, Guilherme. Bolo salgado é um bolo que eu meio que não aceito. Okay. É o um bolo que ninguém quer ver. OK. Nenhuma uma tortinha assim, salgada? É, torta é torta, né? Agora um bolo ah, não que... é bolo, né? Não mas existe bolo salgado, velho. Esse que é o drama. Porra, o bolo salgado que eu conheço é a torta, velho. A torta tem que ter aquela aquela massa de torta, senão também não é torta, né? Bolo Salgado. Ah, então eu sou
1: defensor do Bolo Salgado, porque eu sou entusiasta aí de algumas tortas que não, não tem aquela torta. Okay. Lucas! Manda um salve aí pra quem apoiou o Belgradão nos últimos dias, hein? Não sei se a gente já mandou pro Fernando Neco, pro Pedro Nassar, o Nassar já chegou brilhando intensamente, né? Boa, Lucas Pedro. Bodão, Lucas Bodão, hein? Olha aí. Bordão é ou Bodão? Bodão, o gold. Gold do, do, do Belgrad. Valeu, Lucas! E o Luiz Fernando, Luiz Fernando Bellini, rapaz, o Luiz Fernando chegou de maneira belíssima. Ô, Luiz
0: Fernando, o que você fez aqui, meu amigo? Pouca gente ah,
1: faz, viu? Rapaz, você já Luiz mandou Fernando.
0: o link pro Luiz Fernando, pelo amor de Deus. Cara, eu só vi agora, né? Tô absolutamente em choque o que o Luiz Fernando fez aqui. Muito obrigado, viu, Luiz? Lucas Bodão vem para Gianes. Pedro Nassar vem, vem de Gianes também, né? Brilhante, mesmo, Fernando. O Fernando Neco vem de Gianes. Todos esses Gianes, que... velho. Todos é, esses chegou, chegou o bonde do Gianes. Fim de semana a gente é, deve ter falhado em mandar um link ou outro. Eu sei que o Neco já está, o Pedrão também já entrou, não foi, Guibas. Mas o Bodão Pedro, e o que... Luiz, Luiz Fernando. Ô, oh, Luiz Fernando, bonito isso aí, hein?
1: Seguinte, hein? Para você fazer parte aí dessa comunidade maravilhosa de pessoas que apoiam o Café Belgrado cafebelgrado.com.br vou repetir, hein? cafébelgrado.com.br você vai ser direcionado ao escrever esse link para o aplicativo da Aurelo. Aurelo é um aplicativo brasileiro de podcast que organiza programas de financiamento coletivo. O do Café Belgrado está inteirinho lá. Você vai lá, apoia pela Aurelo, desbloqueia lá todo o conteúdo que você tem acesso. A partir de reais. você desbloqueia todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz. A partir de reais você vai Conhecer o Fernando Neco, o Pedro, o Lucas Bodão e o Luiz Fernando. Todo mundo vai entrar no Giannis e você pode vir também. É um grupo maravilhoso no Telegram, onde as pessoas falam coisas belas e conversam sobre a vida, o universo, a rodada e muito mais. 9 reais todo o conteúdo de áudio, 20 reais todo o conteúdo de áudio, mais a participação do nosso grupo. Esse programa é o motivo da existência do Café Belgrado. Então apoia o Café Belgrado e vem com a gente, cafébelgrado.com.br
0: Que pessoas maravilhosas, Lucas. Guilherme, o Pedro fez uma coisa super exótica, né? Ele falou, olha, acompanho vocês desde setembro e agora eu tô começando a apoiar, mas eu quero apoiar retroativamente. E aí ele mandou um pix pro Belgradão lindíssimo, Guilherme. Cara, então, o Pedro é... um, um salve retroativo pro Pedro também. É, é isso, Pô, né? Fiquei comovido, velho, com essa sequência de apoio. Velho. Fiquei comovido.
1: Honestamente, foi um final de semana que eu viajei, cheguei ontem à noite já, né, então não consegui mexer nada. Foi pra Dallas, Guilherme? Cara, curiosamente, fui pra Dallas brasileira, né? Você sabia disso? Eu nunca te contei essa,
0: né? Você não me contou
1: não. É ah, Dallas brasileira. Nos anos 90, a revista Veja publicou uma matéria grande, com perfil de cidades, né, e dizia assim, Maringá, a Dallas brasileira. Foi uma matéria que ficou é muito inventando, famosa. Guilherme. Eu juro, eu juro. Talvez até tenha sido. Pior assim, que eu pode. achei
0: aqui, ó. Dallas no Paraná, 1999, Maringá Histórica. Assinada pelo jornalista <risos> Maurício Lima aí, hein? Olha aí, Por isso viu, é que porque... você curte <risos> tanto em Dallas, hein? Olha aí, velho. Fui pra Dallas... Mais Maringá, perto do Paraná. Texas. olha. Tem ranking, viu, Guilherme? Mais ah. perto do Texas. Maringá no Paraná, em primeiro lugar. Ribeirão ah. Preto em São Paulo, em segundo tem o pinguim, Uberaba né? em terceiro, Minas Gerais. Só onde toca o sertanejo, já. É, Triângulo aí. É. Uberlândia em Minas Gerais. E aí Arlington no Texas. Eu não entendi como é que <risos> Como é que ficou esse <risos> hack, Deve não, ser mas... que
1: uma, uma dessas aí deve ser a Arlington brasileira. Deve ser isso, né? Talvez o Uberla... Uberaba aí seja a Arlington brasileira.
0: E é, a... falei com calma. Essa Ri... Ribeirão
1: provavelmente a Houston brasileira, né, cara? Cara, se você mora em Ribeirão, você mora na Rio no Brasil. Cara, isso aí é muito louco. Ele falava assim, Maringá, a matéria falava assim, tem muitas caminhonetes e avenidas São largas. Lembro muito dá Eles Esse era o, o monte aí e. da região. Da... Cara, isso aí fez furor na época. Porque, assim, nessa época saiu em revistas de circulação nacional. Não tinha blog, internet, essas coisas. Né? Então, era o um assunto, né, velho? E aí eu lembro que até... Eu já tava, Foi em 94, sei lá, Lucas. 99. 99. Talvez. 99, Eu já estava no ensino médio, então assim lá na minha escola foi discutido criticamente isso aí, né? então a gente tinha que fazer redações Boa. rebatendo a, a Dallas Brasileira. Então por isso que me, por isso que me marcou tanto aí. E graças a ter perguntado, sim, fui para Dallas Brasileira. Tem destaque
0: final, Lucas? Cara, eu tinha, mas eu quero falar mais sobre essa matéria, velho. Acho que a gente não, vai ter que aí. fazer um episódio usa sobre essa de matéria. Destaque,
1: usa de destaque não, final? Não, o matéria. meu destaque
0: final infelizmente eu não posso fazer porque eu tenho que falar do Boston Celtics. Cara, a gente não, tá levando leste de pagode. Amanhã.
1: Vamos de leste tão amanhã. Aqui, não, independente de,
0: de leste amanhã. Até okay. agora. Tô, tô sentindo essa necessidade de falar de Boston Celtics. Estamos levando de pagode o que tá fazendo esse time. E levar de pagode sempre é interessante. Mas... mas é, tem essa vibe, né? De, de ah, vamos, vamos na tranquilidade, né? Vamos ver, vamos meio, sei lá, seleção brasileira em Copa do Mundo, né? E não pode ah. ser assim, né? O Boston Celtics... É o grande time da temporada. Já empilhou nove seguidas. É, tem um caminho bem razoável para a gente imaginar que eles vão emendar 15. É, não é um streak que acontece com frequência na NBA. E eles já vêm, já tiveram streak longa nessa temporada. É um time que é a KTO hoje lá. Aliás, se você está procurando fazer sua bet, faça na KTO, que é o melhor lugar para a Bet. É o lugar que está mais quente, viu, Guilherme? Para esportes americanos, é a KTO. No, no Brasil hoje não tem igual kto.com é, vai no Twitter da KTO pedindo um free bet falando que escuta o Belgradão, né? Que vai rolar arroba KTO, underline, Brasil diz que escuta o Café Belgrado e queria muito um free bet para conhecer a KTO, que eles vão te dar na mamatinha, né? É, então assim, na KTO tá pagando 4,5 e meio para esse Boston ser campeão. Eu achei muito envolvente, Guilherme. Né? A essa altura, com tudo que a gente sabe da temporada, pagar tudo isso para o Boston 7 ser campeão, eu acho fora da curva. Eu acho que não era para estar tá pagando mais do que dois. Eu acho que é Boston contra a Rapa mesmo. Super time, super elenco. É, vencendo o jogo duro sem Tatum e vencendo bem. Né, num dia é, Sem Jalen também. Num dia o Grant Williams joga 13 minutos e o time vence o Warriors. Depois o, o Grant Williams é fundamental na vitória contra o Raptors sem Tatum. Então, assim, é um elenco muito potente. É, que vem de uma de um, de um ótimo ano já de final de NBA, e tá vendo o time que o derrotou, a gente falando aqui né, porra, será que esse time vai ficar fora dos playoffs geral? É, então assim é o time a ser batido nesse momento é muito difícil imaginar e todo jogo do Boston ser Twitter cara é muito difícil ganhar do Boston, porque é muito difícil ganhar <risos> mesmo do Boston é, podem fazer história, viu Guilherme não, não duvido que essa sequência de vitórias agora seja uma das, das grandes da temporada, uma das grandes do Celtics. Mas se não viesse tropeçar no caminho, porque tem o Magic, né? O Magic é o grande calo do Boston. Né? Se perder para o Magic, por exemplo, não duvido que empilhe outra sequência, né? Porque esse time, é isso tudo mesmo. E por isso que queria falar mais de... Dallas paranaense, mas tive que falar de Boston Celtics aqui no destaque final, Guilherme.
1: Dallas brasileiro, por favor, porque senão vai parecer que tem várias Dallas pelo Brasil, não tem, né? É verdade. Lucas, é, ótimo destaque final, amanhã a gente vai falar mais de leste, viu? Hoje a gente ficou falando de oeste, porque, cara, o oeste tá uma doideira, né? Oeste tá um, tá um
0: banho de sangue. é, tens... pauta, pauta, vou te pautar aqui, traz duas hum. equipes que você tem certeza que vão sair desse bolo do, le... do oeste, assim, essas duas equipes aqui a gente tá nesse bolo, mas, mas pra vai pra playoffs. Vai ah, sair pra, pra cima Não, vai sair pra cima. É que mesmo que passe no play-in, a gente vai ver nos playoffs. Torcedores, calma. Suns e Golden State. Ih, rapaz.
1: É, o Golden State é fácil, né? tipo, não há menor chance okay. de eu apostar contra o Golden State. E o Suns, você sabe que eu respeito muito o Phoenix Suns, né? Eu respeito os Phoenix Boa. Suns desde que o Suns nem merecia respeito, né? Então, é fechei essa aí. E uma que eu acho que vai ficar fora é o Jazz. Eu acho que o Jazz vai, vai tirar, vai descapitalizar. Faz todo sentido que eles descapitalizem. Então, estou apostando nisso aí. Mas destaque tá, final, Lucas.
0: É o que... Overeiro meteu 3x0 no Ceará, hein?
1: Cara, eu vi isso aí. E o Sampaio Corrêa meteu 1x0 no Bahia City. Foi, Foi. o Bahia o City é completinho. Fodão, né? E Bahia o Bahia Sampaio... City completinho, viu? É. E o fez uma... Vamos cometer uma falha, né? para não falar um palavrão aqui. Lucas, tá rolando o Super 8 do NBB. Então, quem curte um basquetinho mata-mata... Ó, São Paulo ganhou do Pinheiros no sábado. Franca ganhou do Bauru. Foi dois sacode, viu? E aí o Flamengo ganhou do... Do Paulistano por seis pontos. Só foi um jogo bem apertado. Hoje, Minas e Corinthians em Belo Horizonte decidem a quarta vaga a semifinal. O jogo vai ser transmitido pelo YouTube do NBB e pelo TikTok, hein? Então... Opa. É, fiquem atentos aí. Minas e Corinthians. Acho que nos outros canais estão passando, viu? Depois, qualquer coisa, manda DM aqui, eu confirmo pra vocês. Acho que, eu, Gibas, acho que eu
0: Pode falar. Você disse que ia trazer tudo sobre a Copinha. Tá com vontade de falar de Copinha hoje? Cara, final ao viverde, né? Palmeiras e América. O
1: América tem um preto também, né? Na conta, né? No Verde. é O América ganhou bem do Santos, né? Dentro da vila, com o estádio lotado. Agora vai, agora vai ter que ganhar no Allianz, né? Porque a regra. Da, da Copinha mudou, e agora a final é no, no estádio do, do time que tiver a melhor campanha, se o time for do estado de São Paulo. E o Palmeiras já é o atual campeão, foi campeão desse, nesse modo, né? ganhou do Santos, afinal não se repetiu porque o América cometeu essa, essa copada. Mas, Lucas, o Sub-20 hoje à noite, inclusive, Brasil e Argentina, hein, velho? é o grande campeonato do mundo hoje, né se por acaso o Brasil ganhar da Argentina no Sub-20, vira o atual campeão do mundo também, do adulto, é uma novidade aí que
0: mas aí o, o Daniel Alves vai ser campeão, velho. E a
1: gente não quer. Não, assim, não, não.
0: Né? Vai o título todo para o molecadinho.
1: todo okay. para E aí, cara, Andrei, né? Andrei, Marlon Gomes, Meiuca do Vasco, que não é mais Vasco que o André no Chelsea agora. Mas tá surpreso, dominando.
0: Guilherme, com o Daniel Alves?
1: Ah, não quero falar desse cidadão, não. Nunca gostei desse cidadão. Okay. É... Enfim. Minas e que Corinthians foda. hoje. É, isso, isso sim. Que a, que a justiça espanhola apure os fatos e, e puna com rigor é, o que for para punir. O Minas e o Corinthians se enfrentam hoje, sete horas. Então, é, Super 8 tem jogo, Sul-Americano Sub-20 tem jogo, e NBA, semana de validade, tem jogo. Amanhã estaremos de volta aqui para falar de leste, hein? Se a sua equipe não foi comentada hoje, é porque ela não tá no Oeste nem tá fazendo doideiras, né? Então amanhã a gente fala mais. Valeu! Forte abraço. Espalhe por aí que você escuta o Café Belgrado. Cara, eu tô sentindo que vocês não estão espalhando por aí que vocês ouvem o Café Belgrado, hein? Tá perninha mascaradinha, hein? Por que, Dinha, porque eu tô sentindo... Sabe por que eu tô sentindo isso, Lucas? Antes, é. a galera marcava a gente no Insta, né? Fazia assim, ó, oh, tô ouvindo aqui o Belgradão e tal. Cara, faz tempo que ninguém marca a gente no Insta. O que, que
0: vocês têm contra o Insta, velho? Marca a gente aí, o Café Belgrado. Fala que tá ouvindo. Dá uma moralzinha. Valeu? A humildade. Se você encontrar o Soares no supermercado, fala que escuta o Café Belgrado, viu? Porra, imagina o Soares ouvindo um Belgradão, que maravilha. Que você você viu, viu que ele tá tirando foto no supermercado?
1: Pô, eu acho interessante que ele vá ao supermercado, né? É, gente boa. É, né? é isso. Valeu! Forte abraço.